1: Olá, seja muito bem-vindo à 96 sexta edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A crise e o conflito na Etiópia. Conheça o trabalho de Ditanjali Rao, uma cientista de 15 anos, que foi a primeira criança do ano eleita pela revista Time. O tempo está se esgotando para acordo comercial do Brexit, é o que dizem o Reino Unido e a União Europeia. Donald Trump indica candidatura em 2024 para tentar um retorno à Casa Branca. Presidente Bolsonaro desagrada aliados ao endossar sem provas as denúncias de fraude nas eleições dos Estados Unidos. E ainda a música mais tocada nas paradas da Espanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes, tudo bem? Estamos
2: aqui mais uma vez para refletir sobre o cenário internacional, já destacando que é, essa semana houve a morte do ex-presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing. E aí muitos vão dizer, mas quem é esse Valéry Giscard d'Estaing? O que tem a ver? Ele foi presidente da França de 74 a 81. E um dos grandes responsáveis, justamente, juntamente com o ex-presidente da antiga República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, né, o Helmut Schmidt-Kohl, pela integração da União Europeia e pela articulação para a composição do euro. Ele também de perspectiva bastante liberal né? lutou muito pela aprovação do divórcio consentido na França, uhum. leis que regulamentassem um o aborto então uma figura importante morreu agora aos 90, 94 anos de idade ele só perdeu ali em 81 quando houve um crescimento do Partido Socialista na França e o François Mitterrand né, se elegeu lá na França como presidente E outra também nesse início nosso de programa Falando, porque é tanta coisa para falar no programa Às vezes não dá tempo Mas é destacar a, já a toda, o, todo o planejamento pelo mundo Dos países sérios, organizados Para a campanha de vacinação contra o Covid-19 né? Então a Rússia já saiu aí na frente disse que já vacinou quase 100 mil pessoas por lá E vai avançar a vacina da Pfizer também ganhando ênfase. O Bahrein, o segundo país depois do Reino Unido a ter a aprovação de uma vacina. E aqui no Brasil nós vamos caminhando para ver como é que nós vamos fazer. Quem sabe vai ficar do mesmo jeito do, aqui o período da pandemia. Cada estado, prefeitura vai acabar decidindo um pouco o que faz, né? Meio
1: complicado. É isso, uma complicação mesmo. Vamos caminhando, mas em alguns pontos parece até que estamos parados. Assim. São passos muito lentos, né? É. Primeiro para conseguir a vacina e depois no planejamento para a imunização da população, realmente. É, e parece que não há também aquele interesse tão ativo para acelerar processos
2: de liberação dessa vacina. E não estamos nem dizendo aqui que a vacina seja a solução. Inclusive, alguns estudos apontando que essa vacina talvez tenha uma capacidade de imunização de 3 a 5 meses. Aí depois você tem que vacinar de novo. talvez mude a cepa do, é. do Covid. Então, assim, são muitas incertezas, mas aí a melhor coisa que a gente tem para fazer, sempre que você, né, eu, você, Rubens, o ouvinte, né, todos aqueles que estamos acompanhando, sempre que você estiver num cenário de muita crise e incerteza, manda a boa regra que você respire fundo, sente, se organize e tente planejar o possível o que você vai fazer. É lógico que a vida é cheia de incerteza, mas quando você tem um mínimo... Planejamento te ajuda.
1: É isso bom, começando o Sagres Internacional nesta edição número 96. Registros importantes aqui já na abertura do programa, e a gente começa, claro, conferindo a declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, abre aspas. Abre aspas nesta edição para a primeira pessoa escolhida pela revista norte-americana Time como criança do ano. Um prêmio que está começando neste ano e a escolhida foi Didanjali eh, Howe, a cientista e inventora indiana-americana de 15 anos que pretende inclusive usar esse título para inspirar outras pessoas, outras crianças a terem ideias que resolvam problemas do mundo. Ela inventou tecnologias como, por exemplo, um dispositivo que consegue identificar chumbo em água potável e uma aplicação para celulares, um app que detecta cyberbullying. Abre aspas para Ditanjali Rao de 15 anos.
0: My inspiration behind it was actually the Flint water crisis. It was just so unacceptable that kids my age were essentially drinking a poison every day. And I realized that something really needed to be done to help solve that problem. I don't think I can say there was like an aha moment where I was like, this is what I want to do. It was rather just like this continuous like learning and loving more about STEM and science and technology. But I can tell you a huge changing moment in my life was about I want to say when I was four or five years old, my uncle got me a chemistry kit. And I felt the need to finish the whole thing in one day. And I did. A lot of my devices are based on biology, chemistry, physics, computational methods.
1: Abre aspas, portanto, para Ditanjali Rao, e a gente traduz, abre aspas, Minha inspiração por trás disso foi a crise do chumbo na água. É totalmente inaceitável que crianças da minha idade estavam, na verdade, bebendo um veneno todos os dias. E aí percebi que alguma coisa realmente precisava ser feita para ajudar a resolver esse problema. E não penso que tenha um momento de descoberta em que tudo ficou claro e eu tenha decidido o que queria fazer Na verdade é um processo contínuo de aprendizado e amor pelo conhecimento Sobre física, ciência e tecnologia Mas posso dizer que um grande momento de mudança Foi quando eu tinha 4 ou 5 anos e meu tio me deu um kit de química E eu senti a necessidade de terminar tudo em um dia E terminei e muitos dos meus dispositivos são baseados em biologia, química, física, computação, fecha aspas, em uma entrevista concedida exatamente à revista Time, divulgada é, pela revista com a Ditandali Rao, a adolescente que inventou tecnologias como um dispositivo que consegue identificar chumbo em água potável e uma aplicação também para celulares que detecta cyberbullying e aí esse aplicativo verifica, vai acompanhando eh, as atividades no celular, as respostas que são dadas, as mensagens que são enviadas, e aí esse aplicativo faz ali um rastreamento e percebe ameaças ou mesmo intimidação por meio da internet. Muitas vezes pode ser importante para proteger as crianças do bullying, do cyberbullying, e ela foi escolhida, portanto, entre mais de 5 mil crianças lá dos Estados Unidos, indicadas para esse título histórico, e aí ela tenta usar o título para inspirar outras crianças, ela disse que se eu conseguir, qualquer um consegue, ah, sobre essa é, possibilidade de que outras crianças possam pensar, estudar, e fazer a diferença, professor?
2: Pois é, é interessante assim, muito jovem, com um discurso bem maduro, né? E já com relevantes contribuições para a humanidade. Eu achei interessante porque ela disse também que, mais do que inventar coisas, ela quer inspirar outras pessoas a seguirem né, essa condição de poder melhorar, né? Criar alguma coisa que seja produtiva. É muito bom, né? Algo assim, está de parabéns, né? Ela vai fazendo aí companhia, a Greta Thunberg, né? Isso, exatamente. Essa outra jovem brilhante, né? ambientalista, ativista né? do meio ambiente, é isso. Eu acho, eu acho muito bom isso Dá uma esperança para a gente, principalmente a gente que está ganhando mais idade, né? Agora a gente olha e vê que há esperança
1: nessa geração,
2: nessas novas gerações que estão vindo por aí.
1: Pois é, e na entrevista à revista Time, a Ditanjali ela é, considera que há muitos problemas que precisam ser resolvidos e garantiu que agora o objetivo dela não passa por só tentar encontrar soluções. Ela é proveniente do estado norte-americano do Colorado e ela alertou para os desafios né, de uma geração, dessa geração agora, enfrentando é, inclusive é, novos, ao mesmo tempo que enfrenta também velhos problemas. Ela diz, por exemplo, estamos no meio de uma nova pandemia global, mas também estamos a enfrentar questões de direitos humanos. Existem problemas que não criamos, mas que agora temos de resolver, como as mudanças climáticas e o cyberbullying que surgiu com a introdução da tecnologia. A nomeação da Time é só o mais recente prêmio da Ditandali Rao. Ela foi anteriormente considerada como a melhor jovem cientista Cientista lá dos Estados Unidos, por inventar um teste rápido e de baixo custo é, para detectar ali água contaminada com chumbo. A revista Time começou a nomear o homem do ano em 1927 tendo mais tarde atualizado o prêmio para personalidade do ano e no ano passado 2019 Greta Thunberg a estudante sueca que inspirou o movimento global de luta contra as mudanças climáticas se tornou a pessoa mais jovem a ser escolhida pela revista como personalidade do ano e a Dita Andale irá agora é escolhida nesse primeiro ano de criança do ano a Greta personalidade do ano, um prêmio, é, digamos, mais relevante, porque abrange mais pessoas, Isso. inclusive os adultos, é. né? Mas é interessante é. também o teste para o chumbo na água, né? Isso. A gente nem pensa nisso, nem é. se lembra disso, mas é um dos principais é, indica indicadores de poluição na água, porque pois é um é. metal pesado Isso. e que passa pelas filtragens e a gente acaba tomando e faz muito mal para a saúde, né?
2: Verdade. Agora, eu vejo interessante, aqui no Brasil também, é, jovens de ensino fundamental, ensino médio, quando são estimulados a produzir ciência, conseguem produzir inovações também. Então, a questão é essa, investir na ciência, não só na academia. Quanto mais cérebros estiverem pensando sobre o assunto, melhor. E eu digo, não é só na escola, não. Nós temos aí jovens que trabalham em, em oficinas mecânicas, que trabalham na parte elétrica, e que se você der um estímulo, não é? para que essas pessoas possam desenvolver é, é, aquilo que já tem pensado, alguns projetos, na vivência mesmo ali daquela experiência, você pode ter eventos brilhantes e que podem trazer soluções muito importantes para a sociedade como um todo. Né?
1: É isso, portanto, Ditandali Rao é uma norte-americana de 15 anos com ascendência indiana escolhida, portanto, pela revista Time como criança do ano, primeiro ano desse prêmio, dessa eleição lá da revista Time. Aqui no quadro abre aspas. O Sagres Internacional também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. internacional. Soldiers, our commanders, generals, we don't know where they are now. Truly speaking, we don't know. Our commanders, they are in jail. We don't know, maybe they are not alive.
1: I was very hopeful. I was talking about he's gonna build a, a good justice system and also he's gonna ab abolish this segregational ethnic federalism system. Mas, além de fazer uma reforma honesta, ele preferiu manter alguma parte da reminência da previous administração. Abrindo aqui o nosso tema do dia, professor, para falar sobre a Etiópia, estamos ouvindo o hino da Etiópia, bela música, inclusive, né? E ouvimos aí duas... Falas, né, duas pessoas sobre esse contexto de conflito, de crise, inclusive humanitária, né, na Etiópia. É um país que, por tantos anos, tem sofrido com é, extrema pobreza, né, com a fome. É, então, vamos para o nosso tema do dia sobre a Etiópia. Ouvimos aí? E, primeiro foi o primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed, e disse o seguinte, abre aspas, Capturaram nossos soldados. Nossos comandantes generais, nós não sabemos onde eles estão agora. Falando francamente, verdadeiramente, nós não sabemos. Nossos comandantes estão presos. Nós não sabemos, talvez, não estejam vivos. Fecha aspas aí para o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, da Etiópia. E na sequência, a gente ouviu o blogger, né, jornalista, Abel Abela que conversou com a reportagem... É... Dos, de, de vários canais, inclusive da CNN, da Al Jazeera English, né? tem a Al Jazeera original, é, que fala em árabe, com origem, se não me engano, na Arábia Saudita, né? a, a sede da Al Jazeera, uma grande rede é, de notícias, enfim, de televisão, e a Al Jazeera English, aquela em inglês, que já se transmite, é transmitida inclusive pela internet para o mundo inteiro. E aí, conversando, portanto, com esses dois canais, esse jornalista, esse eh, blogueiro, digamos, né usa a internet para tentar eh, informar sobre essa crise na Etiópia. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte, sobre a transição que colocou o Abiy Ahmed no poder, no cargo de primeiro-ministro. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estava muito esperançoso, eu dizia... Que ele poderia construir um bom sistema de justiça que iria abolir o sistema com federalismo étnico e segre segregacionista, mas ao invés de fazer reformas honestas, ele preferiu manter algumas partes da administração anterior, fecha aspas, aí para esse jornalista, né, esse blogger lá da Etiópia, Abel Wabela. Abrindo aqui o nosso tema do dia, professor. É isso, a questão ela,
2: ela é um pouco confusa. Porque, olha, já disse aí, uma república federalista étnica, então você tem vai, várias etnias, Ouro, Ouro, Tigre, né? o Tedros Adhanom, por exemplo, que é da, presidente lá da OMS, né? o Isso. dirigente da OMS, dirigente máximo da OMS,
1: ele é Tigre, né? ou Tigrei. É etíope e dessa... Dessa etnia, então etnia. são várias etnias ali. E segregacionista, palavra que eu não consegui falar antes, mas
2: que, Isso. que diz muito, né? É, mas é porque aí dividiram em certas regiões a Constituição, ela é de 1995. E essa Constituição permite autonomia a essas áreas étnicas, essas unidades federativas étnicas, inclusive permitindo que façam plebiscitos para, pela separação. Né? Uhum. só que o pessoal lá de Tikrei que está no norte da, da, da Etiópia fronteira com a Eritreia eles dominaram, influenciaram muito a política nos últimos anos e agora em 2018 houve a mudança e aí a gente vai avançar um pouquinho mais no que, que aconteceu não precisamos de uma até que nós né? os líderes para a porque Impunity
1: and unruliness. Bom, para já começar então, professor a entrar no tema para tentar explicar, a gente ouviu aí Redvan Hussein, ou Hussein, né? Redvan Hussein, que é um integrante do Comitê de Crise que foi criado pelo governo etíope durante esses conflitos recentes. Aí ele disse o seguinte: abre aspas, nós não precisamos de nenhuma mediação até que tragamos os líderes deles para a justiça porque qualquer mediação incentivaria a impunidade e o sofrimento, fecha aspas. É, isso teve uma reação internacional. Ah, o governo, esse comitê de crise, enfim, o governo etíope, rejeitando uma mediação externa para esse conflito é, por lá. E, e
2: isso é que preocupa os analistas internacionais, porque aí a Etiópia está realmente à beira de uma guerra civil efetiva, não só de ataques eventuais, como ocorreram assim nas últimas semanas, mas de uma guerra civil efetiva, o que não é muito bom, porque a Etiópia é uma é um país que agrega ali a União Africana, é, entidades de acordos comerciais que envolvem mais de 70 países, né, e a África, a, a Etiópia dentro da África tem um papel importante, ganhou esse papel lá nos anos 60 e 70, talvez um pouquinho antes, nos anos 40, uh, quando da resistência contra a invasão italiana, a figura do, do governante Aile Selassie, né, que significa é praticamente assim um ser divino, um ser da trindade, uhum. e que gera, inclusive, inspiração do movimento rasta, do movimento rasta fariano, e aqui mesmo, né, em Goiás, presidente do Goiás, Ailê Salassier Pinheiro, né, em homenagem. É uma inspiração. É, eu imagino, imagino, não sei, mas imagino que deve ter sido é. alguma inspiração, porque ele foi destacado, ele, ele, ele foi considerado o homem do ano, uhum. pela revista Time, pelo discurso muito forte que ele fez, a, a, na década de 30 em favor da independência da Etiópia e a Etiópia viu Rubens, apesar de todo o domínio que ocorreu sobre regiões da África principalmente a partir do século XIX antes já com Portugal com outros países né, no século XVI mas no século XIX com a Inglaterra com a França, a Etiópia se manteve um país é, independente, então a Etiópia não foi dominada por nenhum outro país agora quando houve domínio italiano sobre a região, a Aile Salassier fez um discurso importante e nesse discurso ele ele declara a necessidade de garantir a independência, a autonomia é, efetiva da, da, daquela região. né E aí acaba recebendo ali o título do homem do ano e vai ganhando expressão né ao longo do tempo. Vai fazendo uma série de acordos. né é, Um deles não agradou muito ao final, que foi uma tentativa de integração da Eritreia. E isso acabou gerando a guerra da Eritreia é, contra a, a, a Etiópia, né? desavenças e aí a partir de 1998 o conflito se intensificou realmente e só chegou ao fim em 2018 e aí quem é que colocou fim a esse conflito e a disputa por uma região que não tem petróleo, não tem nada, muitos até diziam que era uma briga de dois carecas por um pente, <risos> né? usar essa expressão é, mas em 2018 é o Abiy Ahmed Ali que se torna aí primeiro-ministro da Etiópia, que põe fim a esse tipo de, de conflito. E por isso, em 2019, esse primeiro-ministro ganha o prêmio, o prêmio Nobel da Paz. Né? Concorrendo, inclusive, com Raoni, aqui do Brasil, que tinha grande chance de ganhar o Prêmio Nobel, e outras mais de 300 é, entidades, entre entidades e pessoas. né? Música
1: Tô ouvindo aí uma uh, música da Didi, a Eledia Yeu uh, Shibabal, é uma famosa cantora etíope de reggae, já cantou com alguns importantes músicos aí pelo mundo, bastante reconhecida na Etiópia para continuar falando sobre essa questão. Agora já desse conflito uh, recente, né, professor, parece que a Etiópia não conseguiu, apesar dessa... Mudança em 2018, não conseguiu se afastar dos conflitos, como agora está vivendo outra crise, né?
2: É, justamente por essa troca que houve no governo em 2018 e a partir dali reacendeu, porque aí, porque aí o pessoal de Tigre, ou Tigrei, acabou perdendo a, a influência política que tinha na área e a maneira como o Abi Ahmed é, passou a governar, apesar dele liberar presos políticos... É, eliminar censuras que tinham a canais de TV e a jornais. Ele fez um, uma política de abertura, realmente, mas só que essa política de abertura soltou antigos dissidentes. E aí, eles, obviamente, voltando para suas regiões, vão retomar algumas uhum. atividades. Isso vai gerar uma série de refugiados, de, de deslocamento de pessoas que vão fugindo. E, e acabou gerando, nesse descontentamento, ações de tigre contra o governo. É, em setembro desse ano, eles fizeram uma eleição... É, tinham o direito de fazer eleição, mas havia uma proibição de qualquer manifestação, assim, por causa da pandemia. E eles insistiram em fazer eleição, inclusive propondo a separação da região de Ticrê, essa região do norte. É, é, isso não contou nem com o apoio do governo, né, do, do Abi Ahmed, muito menos quando o presidente da Eritreia, o Isaías Falwek, que é, é contra qualquer possibilidade de autonomia de Tigre, porque Tigre tem, está de olho em algumas regiões da Eritreia também. Então isso pode gerar um conflito sem precedentes envolvendo os vizinhos. A região, viu, Rubens, está ali no chifre da África, envolvendo Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Etiópia, Djibouti, Somália, né? Então uma área bastante... É, é, que já foi bastante complicada, né? E em que a distribuição de riqueza as ondas de seca as quebras de, de, de safras, acabam muitas vezes gerando fome, gerando dificuldades e crises humanitárias na região agora, a região não é nova, né Rubens, olha, olha que interessante, essa região ela, ela tem história de antes de Cristo, né é uma região em que nós já tivemos faraós negros, a partir do século 8 antes de Cristo, você tem pirâmides nessa região, essa região está ao sul do Egito, é a região que seria ali a antiga Núbia Núbia, Etiópia. Outra coisa interessante, ali formou-se um reino, um império africano, importantíssimo entre os séculos 3 e 4 da era cristã, o Império Aksum, o Império Aksumita. E antes disso, até, eu vou até mais longe um pouquinho, dizem que a rainha de Sabá, ou Sheba, é lá daquela região. A rainha de Sabá teria tido filho com o rei Salomão. Então gera também uma dinastia salomônica nessa área da Etiópia Então você vê que é uma região muito antiga uh, Ali não é a religião islâmica, é o cristianismo ortodoxo Que tem grande referência E uh, quando perguntam, esse conflito então um conflito religioso? Não, esse conflito que está se processando na Etiópia Ele é um conflito político e um conflito étnico-territorial então, vai envolver essas questões, a questão étnica, a questão territorial e a questão do poder político na Etiópia. Bom, a, a outra questão que ficou assim aberto é a acusação que foi feita ao Tedros Adanon de que ele é o, o, o exército, né, o chefe do exército na Etiópia do partido que está no governo atualmente, acusou o Tedros Adhanom não só de articular os países vizinhos, e, mas também de armar tigrei, porque o Tedros Adhanom é de, é de tigrei. O, Ted, o Tedros Adhanom está dizendo, olha, eu não, 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 não sou a favor de nada disso, eu sou a favor da paz, apesar de eu ter sido ministro da saúde do governo anterior, né, que que vocês substituíram, a, a minha ideia aqui é pela paz, eu não tenho envolvimento absolutamente nenhum com isso, né? Eu estou apenas do lado da paz, né? Disse o Tedros Adanon. Mas é isso, viu, Rubens? Isso é uma questão que ainda vai dar pano para manga, o nosso interesse aqui era trazer muito mais é, esse confronto que está ali no Nordeste da África, que pode envolver Problemas muito sérios naquela área pode a China, os Estados Unidos são compradores de cereais, são compradores é, 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 do café etíope, né? Então isso pode abalar um pouquinho a situação naquela área. Outra coisa é uma região estratégica, está ali próximo ao Mar Vermelho, então a Etiópia ela está de frente ali para a Península Arábica, e finalmente. Né? finalmente, sobre essa região que está ao norte, a região de Ticrei, algumas curiosidades, né? É lá que nós tivemos o reino Aksum, reino Aksumita, como dissemos, né? Descrita como uma das maiores civilizações do mundo antigo, é... já foi um estado poderoso, estando ali entre o Império Persa e Império Romano, já foi uma área que teve, assim, a sua... o seu período, né? Uh, outra coisa, as ruínas da cidade de Aksum são patrimônio mundial da ONU, né, pela ONU, local datado do século I ao de d.C., apresentou beliscos, castelos, tumbas daqueles faróis negros que eu citei para você, e uh, uma igreja onde acreditam, olha só, Rubens, nessa igreja acreditam que está a Arca da Aliança, se não está, pelo menos já esteve, mas fica essa <risos> ideia, né? Arca da Aliança, que teria um poder assim sobrenatural, né? É, a maioria das pessoas de tigreis são cristãos ortodoxos etíopes, né? As raízes aí da igreja ortodoxa remontam a 1600 anos. É, o idioma principal é o ticrínia, dialeto, ali local utilizado, e entre as várias a, 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 as várias plantas, né, as várias culturas agrícolas ali, o gergelim é uma das, import, uma das culturas importantes e que serve para sua exportação.
1: É isso, hein? Questão da Etiópia aqui no tema do dia, no nosso Sagres Internacional. E a gente é, vê como importante, né, professor, dar luz para essas questões também na África. Né? É, na verdade, eu vou confessar aqui aos nossos ouvintes. A minha ideia inicial,
2: né, a gente sempre bola uma ideia para fazer o tema, era falar de alguns conflitos que estão acontecendo na África nesse momento. Mas como o assunto ele é imenso, a gente está preferindo fazer
1: assim, em doses terapêuticas. Música e vamos nessa, vamos assim, portanto, também falando de África aqui no Sagres Internacional. Daqui a pouco, você vai conferir aqui no nosso programa que o tempo está se esgotando para um acordo comercial do Brexit. Pelo menos é o que dizem tanto o Reino Unido quanto a União Europeia. Donald Trump indica candidatura em 2024 e tenta para tentar voltar à Casa Branca, uma indicação. E o presidente Bolsonaro acaba desagradando alguns aliados ao endossar, sem provas, as denúncias de fraude lá na eleição dos Estados Unidos. Intervalo aqui no Sagres Internacional. A gente volta daqui a pouco.
0: Bem-vindo a Sagres. Em tom maior. Sagres on. Informação onde você estiver. www.sagresonline.com.br Você que acorda bem cedo... É, ervas Medicinais, Grupo JC Madeiras e Criaporte, produtos agropecuários. Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes aegypti sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia. Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries Cinemateca Sagres Toda quinta-feira, às nove e meia da manhã Mas calma, que aqui não tem spoiler Entrevistas, curiosidades, análises e opiniões Sobre os lançamentos mais esperados das telinhas Cinemateca Sagres
1: Oferecimento Cinemas Lumière A vida fica melhor com arte
0: Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior
1: Estamos de volta com Sagres Internacional número 96 Aqui comigo Rubem Salomão e também com os comentários do professor Norberto Salomão A partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
1: Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender que pode estar disposto a seguir em frente e planejar outra candidatura à presidência dos Estados Unidos lá para o ano de 2024. O presidente se recusa a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden e seus advogados continuam a apresentar contestações legais do resultado da eleição do dia 3 de novembro, alegando fraude eleitoral sem apresentar provas. Autoridades estaduais e federais disseram diversas vezes que não há indícios dessa tal fraude. Em uma recepção na Casa Branca, na noite da última terça-feira, Donald Trump pareceu reconhecer que tais esforços podem fracassar e que, neste caso, concorreria novamente. Abre aspas. Estamos tentando ficar mais quatro anos. Fecha aspas. Disse ele ao grupo reunido, de acordo com uma fonte republicana presente ao evento. Abre aspas de novo. Se não... Vejo vocês em quatro anos, fecha aspas. No mesmo dia, o secretário de Justiça, William Barr, foi visto né, há muito tempo, visto há muito tempo é, como aliado de Trump, disse que o Departamento de Justiça não encontrou indícios de fraude generalizada. Mas as alegações infundadas de Trump ganharam fôlego entre apoiadores, ajudando a arrecadar até 170 milhões de dólares para um tal de Fundo de Defesa da Eleição que pode ser usado para uma variedade de atividades políticas futuras, incluindo outra candidatura presidencial, segundo apontam aí veículos de informação por lá. Portanto, esse indicativo aí, professor Donald Trump, poderá ser candidato de novo, até porque essas ações, as tentativas de indicação de fraude nas eleições até agora fizeram água. É isso, né, Rubens
2: e, e ouvintes, é isso que a gente já vinha falando. O Donald Trump vem com toda essa história de fraude mesmo sem apresentar ou conseguir demonstrar que isso realmente tem acontecido, mas é muito mais para alimentar o seu eleitorado, né, seu nicho de eleitores, e para gerar temores dentro do próprio Partido Republicano, porque dentro do Partido Republicano o pessoal, em sua maioria, não tem peito, né, digamos assim, usando um velho termo, para enfrentar o presidente que ainda tem você próprio, Rubens, disse no programa passado Uma tintazinha ainda na caneta né? É. Então como presidente ele ainda pode prejudicar alguém é, é, São as últimas fases de, de resistência aí do presidente Donald Trump Agora, quando ele assina Com essa possibilidade de voltar em eleições em 2024 Na verdade ele tem em mente é, arrecadar mais fundos né? E aí ele vai arrecadando fundo Pode ser que ele <risos> se candidate ou não Agora, acho muito difícil, dentro do Partido Republicano, acho que quando ele sair da presidência, nós vamos ter a real dimensão da projeção dele dentro do partido. O que a gente vê é um Partido Republicano muito dividido, é bom lembrar o movimento Lincoln, né? não sei se muitos se lembram, de republicanos que entendem que Donald Trump não tem dignidade para fazer parte do Partido Republicano, então ele pode apontar para uma candidatura independente no futuro e não pelo Partido Republicano, né? É, a verdade é que ele tenta manter viva a figura dele, Donald Trump, e de recursos para os fundos que ele vai criar aí, né? fundos políticos, partidários, que ele vai criar, porque lá nos Estados Unidos é possível esse tipo de contribuição, mas muitos entendem que ele vai usar grande parte desse dinheiro para pagar uma série de processos judiciais que ele vai responder assim que sair da presidência. Já tem quatro engatilhados muito sérios, e se ele perder, a grana é considerável. É? Então é isso, ele vai jogando com essas condições, é, vai minando a democracia e as instituições norte-americanas, o que parece não ser um bom negócio, é um estilo político que muitos pretendem adotar, né? muitos parecem buscar seguir esse modelo, lá para ele parece que não deu certo até agora.
1: É, destaques, claro, dos Estados Unidos, né, depois do que foi, do que está sendo, né, a repercussão das eleições lá com a eleição de Joe Biden, posse dia 20, né, professor, é isso? É isso. Dia 20 de janeiro, a posse, aquele evento, né, lá nos Estados Unidos. No Sagres Internacional, você também confere né, que o tempo está se esgotando. Reino Unido e a União Europeia alertaram que o tempo está acabando para um acordo comercial do Brexit. E os negociadores em disputa sobre auxílio estatal, fiscalização e pesca, à medida que tentam evitar uma saída tumultuada dentro de um mês. Agora três semanas. O tempo vai acabando. O Reino Unido finalmente vai deixar a órbita da União Europeia no dia 31 de dezembro, quando termina o prazo, né, o período de transição de adesão informal, embora ambos os lados estejam correndo para fechar um acordo que abrange quase um trilhão de dólares em comércio. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que luta contra o pior número de mortos oficiais pela Covid-19 da Europa, disse que um acordo seria preferível, mas que o Reino Unido prosperaria sem um acordo quando ficasse sozinho após 48 anos eh, de filiação ao bloco. Abre aspas. Agora realmente estamos ficando sem tempo. Esta é uma semana crucial. Precisamos conseguir um avanço, disse o secretário britânico do Meio Ambiente, George Eustice, à Sky, acrescentando que se um bom progresso for feito esta semana, as negociações poderiam ser prorrogadas. A União Europeia transmitiu uma mensagem parecida, disse o seguinte, Estamos ficando sem tempo aqui. Ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, a verdade do Brexit agora está sendo exposta em termos de seus desafios, e não são poucos, e o tempo realmente, dessa vez, depois de idas e vindas, está cada vez menor, professor. É, mas está é, acontecendo aquilo que a gente também, se, aqueles
2: que nos acompanham nas várias edições, que a gente já vinha falando, né? A maneira como, primeira maneira como foi feito o plebiscito é, e aprovado para o Brexit repleto de fake news, naquele momento que você não tinha ainda é, controles efetivos para isso. Né? Agora a Inglaterra, inclusive, aprovou legislação para poder controlar ali a disseminação de notícias nessas redes sociais, dessas notícias falsas, né? porque simplesmente pode mudar uma eleição. Isso pode conduzir o país para um, um caminho muito ruim né? é, ou desastroso. E, e o, o Brexit venceu por uma margem apertada. Outra coisa, além dessa, desse problema do Brexit, a Escócia já anunciou que, pré, mais para é, o primeiro semestre do ano que vem, vai propor um plebiscito para a separação da Escócia em relação ao Reino Unido. Né? Seguindo, inclusive, essa mentalidade, seguindo, inclusive, essa concepção do Boris Johnson, os argumentos que o Boris Johnson usou para sair da União Europeia. Outro detalhe, o Boris Johnson bateu muito firme nessa... É, nessa linha de ação para o Brexit, esperando uma reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Porque ele teria aí, é, certamente, um governo muito forte a apoiá-lo. Agora, com a eleição do Joe Biden, isso também fica muito complicado. E aí muitos que estão nos ouvindo, e né, talvez não tenham acompanhado outras edições, vão perguntar, mas qual que é o problema desse Brexit? O que está que faltando? É porque que eles vão se separar, vão... Mas é como um divórcio, você pode fazer um divórcio consensual, aí é melhor, você separa uma coisa, o outro separa outra. Né? Cada um fica com uma parte, sem grande discussão. Pode usar até o mesmo advogado, olha que beleza. Agora, quando é letigioso, aí o pessoal briga até pelo né, <risos> abridor de garrafa. E, e, e isso é problemático lá, para uma economia tão importante quanto a Inglaterra, porque envolve... A questão de circulação de pessoas Circulação de mercadorias Os acordos é, tarifários Tudo isso está em aberto Então se termina é, Se ocorre essa separação Que realmente vai ocorrer no dia 31 de dezembro Mas sem um acordo E nós estamos já quase indo para meados de dezembro E não acenaram com nada diferente é, Vai ficar uma situação muito complicada Para o Reino Unido Vai ficar uma situação muito complicada envolvendo a Irlanda. Então a gente pode ter retomada de, de ações agressivas de grupos nacionalistas radicais na Irlanda. Então é bom a gente acompanhar isso também um pouco de perto, como vamos acompanhar, né, claro. certamente. E, e é essa, essa é a situação. Infelizmente, chegamos a esse, a esse ponto. A gente vem acompanhando desde a época da Tereza May, foi quando começou o nosso programa Sagas Internacional, acompanhamos toda a saga da Tereza May. O que ela tinha proposto parecia a coisa mais adequada a ser feita naquele momento. O parlamento não conseguiu consenso para votar, ela acabou renunciando. Elegeram o Boris Johnson, ele veio com uma linha dura, chamado de o Trump, lá do Reino Unido. E chegamos a esse momento atual é, muito crítico muito crítico. Agora, achei bom o pessoal agora dizendo, agora a gente realmente está sem tempo. Já faz tempo né, que eles estão sem esse, esse tempo, porque não conseguiram chegar a um ajuste adequado.
1: O que é o Brexit tudo nessa origem até do próprio programa? Edição número 2, se não me engano. É. Primeira edição Venezuela, uma crise danada Isso. naquele momento, milhões de pessoas uhum. nas ruas. E, e acho que a segunda edição, se não for a segunda, é a terceira, Isso. sobre o Brexit. Aí a gente faz aquele resgate histórico. Né? É. E para quem não quer voltar tanto assim, é muito simples, resumo aqui em poucas
2: palavras. É, formou-se a, a, desde 1998, veio se articulando o processo da União Europeia em 2002 se consolidou plenamente com o estabelecimento do euro a, o Reino Unido, a gente chama Inglaterra mas é o Reino Unido, né? Reino Unido é Inglaterra Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte sempre teve um pé atrás porque tem uma moeda forte, uma economia consistente e uma vinculação muito grande com a economia dos Estados Unidos, então eles sempre foram reticentes a algumas condições da União Europeia e fizeram posteriormente um plebiscito ah, para definir se permaneceriam ou não, se não me engano, 2016, 2017 o plebiscito, se permaneceriam ou não. O plebiscito foi feito em meio a uma série de fake news de que era muito ruim para o Reino Unido se manter na União Europeia. Eles definiram que sim, sairiam, mas aí ficou, ficamos aí quase dois, três anos para tentar definir um, um, uma saída amigável, que até agora não foi possível.
1: É isso, né? Também com destaque aqui do Brexit nesse Sagres Internacional. Vamos a Israel, porque o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, disse nesta semana que vai apoiar uma moção da oposição para dissolver o parlamento e organizar novas eleições. De novo, em mais um sinal de rompimento do líder do Partido Azul e Branco, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Depois de três impasses eleitorais consecutivos, os dois políticos, que na verdade são rivais, né, professor Benigentes e o Netanyahu, concordaram em formar um governo de ampla coalizão em abril desse ano. Nós falamos sobre isso aqui. Isso. A aliança foi construída para evitar uma quarta eleição em meio à pandemia do coronavírus. E agora, num comunicado o Benny Gantz criticou o Netanyahu por não aprovar um plano de orçamento de dois anos e por não cumprir promessas do acordo de coalizão firmado entre os dois. O ministro ainda acusou o Premier de tentar apenas escapar do julgamento em que é acusado de corrupção.
2: Professor? É
1: isso, o Netanyahu ele
2: enfrenta já há dois anos uma série de, de acusações de corrupção, de favorecimentos ilícitos para ele, para a própria esposa, não é? e também com medidas muito radicais em alguns setores, de pouca flexibilidade, em alguns momentos tensionando ainda mais a questão com o sul do Líbano, com os palestinos, não reconhecendo uma série de acordos internacionais, isso tudo muito reforçado pela eleição e o governo dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump. Mas ele conseguiu permanecer, não porque tenha maioria no Congresso, é porque não houve maioria, foram feitas... Três eleições no prazo de um ano e meio. Agora vão completar dois anos. Talvez a gente, talvez, não, muito provavelmente vamos para uma quarta eleição para o parlamento até que se consiga uma maioria. Só que em abril, em meio à crise da pandemia, uh, resolveu seus dois lados mais fortes nessas eleições fazerem uma conciliação, fazer um governo de coalizão. E o Benjamin Netanyahu prometeu uma série de coisas que, ao que tudo indica, ele não cumpriu. O, o Benny Gantz está muito decepcionado. Mas acho que ele não esperava coisa tão diferente, né? o momento é que pedia, e agora com a possibilidade de uma vacina, né? já, a gente já está assim, a gravidade do, do coronavírus continua grande, mas a gente já está mais habituado e sabendo um pouco mais como lidar com a situação. Tudo indica que nós vamos ter uma quarta eleição para o parlamento. Não deu certo a coalizão.
1: A situação de ser o último a saber é complicado, né? Porque o Benny Gantz, agora que passou a desconfiar das intenções do Netanyahu, é, não, ele, mas... ele, ele disse o seguinte, abre aspas, eu não fui o único enganado por ele, Netanyahu, mas toda a opinião pública também, fecha aspas. É, mas aí é uma declaração política, eu né? É uma forma de jogar, né? Pois é, eu
2: confiei, confiou, né? Dá uma as, de bonzinha. É, né? as circunstâncias pediram naquele momento isso. Ou seja, resumindo a parada, né? Lá em Israel, eles estão vivendo uma intensa crise política interna. Lá, dentro do próprio parlamento, não está definido quem será o próximo primeiro-ministro, né? se é a, a, o pessoal do Likud, que é o Partido Conservador, ligado ao Benjamin Netanyahu, ou o Azul e Branco, que é o grupo lá do Benny Gantz, e por aí vai. Né? Eles vão definir lá por onde que eles vão caminhar.
1: É isso. Finalizando aqui esse giro antes das notícias também aqui do Brasil no cenário internacional, né? Joshua Wong, o ativista chinês que ganhou projeção durante os protestos pró-democracia em Hong Kong foi condenado a 13 meses e meio de prisão nesta semana. Além dele, outros dois ativistas também foram considerados culpados de incitar manifestantes a invadir um quartel. Além do Joshua Wong, Agnes Cho e Ivan Lam, Receberam penas de respectivamente 10 e 7 meses Eles eram acusados de incentivar uma manifestação ilegal Em frente ao quartel-general da polícia Em meio aos protestos do ano passado, lá em Hong Kong O local chegou a, chegou a ser ocupado por manifestantes Os três que agora foram condenados Se declararam culpados das acusações Wong, Cho e Lam faziam e integravam né, o partido Demosisto Contrário à interferência chinesa, no território semi-independente de Hong Kong, eles estavam sob custódia do Estado desde aquele dia 23 de novembro, quando começaram as audiências. Centenas de manifestantes se reuniram na frente da corte para mostrar, mostrar apoio aos jovens. Interessante, né, professor? Os três Isso. se declararam culpados fizeram mesmo a organização das Sim. manifestações e o entendimento deles e de tantos outros é de que as manifestações não devem ser consideradas ilegais. ilegais. Isso mesmo. E aí, né, Rubens, nós já trabalhamos isso aqui. Eu gosto sempre de fazer aquela
2: revisãozinha para o nosso ouvinte. O que ouvinte que... barra estudante. Barra estudante, <risos> ou quem quer entender um pouquinho do que Exato. acontece pelo mundo. Porque os telejornais eles são muito rápidos, né? Então, às vezes, você não consegue pegar a coisa. Mas a questão é a seguinte, Hong Kong era uma área da China lá no século XIX. No século XIX, a China foi derrotada pela Inglaterra em uma guerra, foi obrigada a assinar um acordo chamado Tratado de Nanquim. e por esse Tratado de Nanquim a China tinha que abrir os seus portos para os países estrangeiros. E a Inglaterra ficou com a região de Hong Kong por 155 anos. 155 anos depois, em 1997, por uma série de acordos, Hong Kong foi devolvido à China, mas aí um problema. Nesse, ao longo desse período, a China tornou-se socialista e Hong Kong era capitalista. Como é que uma área capitalista pode ser integrada a um país socialista? Então se fez um acordo e ficou o termo, né? É, é, um país, dois sistemas por 50 anos. Isso é o que o acordo vai estabelecer. 50 anos vencem em 2047. O governo de Pequim, o governo da China... É, garantiu uma semi-autonomia para Hong Kong, mas à medida que estamos chegando próximos a 2047, a China começou a apertar o cerco e os governantes em Hong Kong são eleitos por interferência do governo em Pequim. Né? A Carrie Lam é a atual governante de Hong Kong e ela iria aceitar uma lei que permitiria enviar para Pequim pessoas que fossem consideradas dissidentes do governo da China. Aí o pessoal foi para as ruas, começou a se manifestar, é, houve o um movimento dos guarda-chuvas, né? porque eles vão usar guarda-chuvas para <risos> se proteger das bombas de gás lacrimogênio que eram jogadas, enfim, como se fossem escudos. Uhum. Então, muito interessante tudo isso e, e a China teve que recuar um pouquinho. Só que agora, em meio a essa questão de pandemia e tal, a China ganhou força e esse ano conseguiu aprovar uma lei de segurança nacional. E por essa lei de segurança nacional, qualquer um que atente contra a segurança nacional, por meio de manifestações, pode ser preso e julgado como criminoso, né? Como elemento que, subversivo. E é o que está acontecendo com esses jovens lá em Hong Kong. O que que acontece? A eleição do Joe Biden uma vez confirmada, tudo certo. O Joe Biden já afirmou essa semana que ele não vai fazer muitas alterações na relação com a China, ele quer retomar negociações com a China e eu acho que em essas negociações estará também a questão de Hong Kong. Eu acho que vai fazer um triângulozinho, tá? A questão de Hong Kong e a questão de um governo um pouquinho mais flexível do Boris Johnson para fazer algum acerto com a União Europeia. Então, o governo do Joe Biden traz, assim, algumas novidades e aqui não estou dizendo que sejam boas ou ruins, mas algumas novidades em termos da política internacional. Então a gente vai ter muita coisa para analisar.
1: Boa ou ruim, o juiz é o ouvinte, né? Que vai estudando, entendendo é. que para ele, na sua visão, pode ser melhor ou pior. A gente tenta apresentar os fatos, né? É O
2: ouvinte e quem vai ser é, 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 atingido
1: Sim, governado. mais diretamente né, <risos> por essas políticas. É isso. Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
1: O presidente Jair Bolsonaro desagradou aliados ao endossar publicamente as denúncias sem provas feitas por Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. As declarações de Bolsonaro foram vistas, inclusive por seus interlocutores, como uma tentativa de desviar o foco dos relatos, né, resultados aí das eleições municipais que representaram na prática. Uma derrota para o presidente brasileiro. Neste domingo, no domingo anterior, né, ele, depois de votar, o presidente disse que tinha informações cujas fontes não iria revelar de que houve, sim, fraudes. Na eleição norte-americana, o presidente dos Estados Unidos não apresentou provas de suas denúncias e suas alegações estão sendo derrubadas pela justiça dos Estados Unidos, como já dissemos aqui nesta edição. E agora, os comentários do presidente Bolsonaro preocupam os aliados e também a parte mais pragmática do governo, nós já detalhamos isso aqui, né? para entender também como o Brasil se posiciona no cenário internacional. Há uma parte mais ideológica, tem aquela parte da família e tem a parte mais pragmática, em geral, formada por militares. E essa parte é, defendia desde o início que o Planalto reconhecesse a vitória do democrata Joe Biden. Na primeira vez em que falou publicamente sobre o tema, o presidente brasileiro disse ainda não ser o momento de reconhecer a vitória, até que sejam esclarecidas as denúncias de fraude no pleito norte-americano, professor. ué,
2: bem, quem sabe o, o, o trunfo na manga que o Trump tem é o Bolsonaro, porque às vezes o Bolsonaro diz que tem fontes, né, seguras, mas que não iria revelar. Quem sabe vai ser aquela coisa assim, final de filme, final de novela, apresenta essas provas de fraude, né? O duro é que quem está tendo muito trabalho com isso tudo é o vice-presidente, o Mourão, porque ele tem que depois é, tentar interpretar aquilo que o Bolsonaro falou. Então aí o pessoal vai e pergunta para o Mourão, e o Mourão fala, não, não é bem assim, não é bem isso, ou é aquilo, ou sobre esse ponto, não sou eu que falo, né, o presidente. É. A verdade é que, ah, juntamente com isso, né, Rubens, nem sei se você vai entrar nessa parte, houve o um encontro também do Bolsonaro com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, né? Entrarei. Fernandes. Então, então para você ver, e tudo aquilo que ele falou, aí depois você faz um encontro com, com o presidente da, da Argentina, né? E ele falou abertamente que apoiou a reeleição do Macri. Então, assim, são declarações que deveriam ficar em campo pessoal, porque como estadista, como chefe do Estado, gera problemas, porque depois você vai ter que manter relações com, com essas pessoas, com esses governos, com esses representantes. Então, você gera um mal-estar, olha aqui, ó, desnecessário. Essa é a
1: questão. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fizeram uma primeira reunião bilateral. Foi por videoconferência, né? essa conversa foi a primeira agenda entre os dois chefes de Estado. Ambos já participaram de encontros com outros presidentes, como as reuniões da cúpula do Mercosul. Agora, a conversa entre os dois foi por vídeo, ocorreu quase um ano depois do início do governo de Alberto Fernandes. O argentino tomou posse em 10 de dezembro do ano passado, de 19. O presidente Bolsonaro, na época, não tinha pandemia, ele não quis ir à posse. Na ocasião, o vice-presidente Hamilton Mourão foi quem o representou na cerimônia. Foi a primeira vez, então, desde 2003 que um presidente brasileiro não esteve na posse de seu par argentino, seu colega argentino. Ô Rubens,
2: e até acrescentando a isso, lembrar que o Bolsonaro lamentou Sim. Pelo povo argentino,
1: tem a escolha citado, que eles tinham feito. E tem né? citado essa questão é. ainda em discursos recentes. Não ficou lá no ambiente eleitoral da Argentina. Isso. O presidente ainda vem falando, criticando a escolha dos argentinos. Quando se pergunta alguma coisa para ele, ele foge para aquela tangente de criticar a esquerda e aí, no bojo de críticas à esquerda, critica a Venezuela e a Argentina. E que são coisas bem diferentes, claro. né? a Venezuela da Argentina, né? Ditadura, né? É. <risos> Reunião, portanto, aconteceu no dia da amizade entre os dois países, segunda-feira passada. Em 2020, comemora-se o 35º aniversário da reunião entre os presidentes José Sarney, do Brasil, e Raul Alfonsim, da Argentina, realizada lá em 1985, em Foz do Iguaçu, e que lançou as bases para a criação do Mercosul, professor?
2: É, Mercosul, que é importante. A Argentina é nosso grande parceiro comercial aqui na região. Mas é, 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 aí é que está, né? Há uma falta de tato, muitas vezes, é, uh, do governo com seus grandes parceiros, né? A China, a Argentina, né? Quer se questionar o governo, a escolha desses governos. A questão não é essa. Nós temos que governar e ter uma diplomacia que seja... É, é, mais habilidosa, né? Falar nisso, né, Rubens? Também, olha, de novo, eu não sei se você vai entrar, mas falar em diplomacia habilidosa, o discurso na ONU do
1: Araújo, hein? Do Ernesto Araújo. Pois é, o discurso do Ernesto Araújo que representou o Brasil, é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o coronavírus. E ele enviou uma mensagem em vídeo, apresentada aí na noite de quinta-feira. E na fala ele deu ênfase à defesa de medidas individuais das nações no combate à pandemia. A crise deve ser encarada sem abandonar os princípios fundamentais desta organização, que deve se basear nos esforços de nações individuais atuando de forma consertada. Discurso. Ele defendeu que a ONU deve funcionar como uma plataforma para os países compartilharem suas experiências e práticas E disse que não existe uma solução única para todos Segundo Araújo, os países não devem transferir responsabilidades nacionais para um nível internacional Por causa de clichês como crises globais precisam de soluções globais Para isso, pra isso é, essa frase para ele é um clichê Professor, não necessariamente uma crise global, uma crise global precisa então de uma solução global. No discurso de Ernesto Araújo lá na ONU.
2: O, o Ernesto Araújo ele é simpatizante do discurso antiglobalista, né? É favorável às relações nacionalistas e, no máximo, a acordos bilaterais. Então, resumindo, mais ou menos, ele falou na ONU o seguinte: a ONU nem precisaria existir, né? É isso, basicamente é isso. Não deveria nem existir um OMS, Organização Mundial do Comércio. Deixa que cada país resolve com o outro essa condição. Essa é a ideia. Só, é, é, não, é, não deveria ser assim, é, é só lembrar os ouvintes assim, já foi assim. E isso gerou uma primeira e uma segunda guerra mundiais. Aí eles decidiram, depois dessas duas guerrinhas bobas que aconteceram, é. eles decidiram assim, olha, se a gente deixar para cada país resolver a questão, fica meio complicado. Se a gente organizar um fórum internacional maior, onde a gente possa discutir essas questões e chegar a algum acordo, talvez a gente não evite todas as guerras do mundo, mas a gente consegue evitar uma parte considerável, delas e foi assim que surgiu a ONU. A ONU não é perfeita, tem uma série de falhas. A principal delas é que quem manda na ONU são as grandes potências, então ela vai sendo guiada por esses interesses, né? Mas daí a propor esse discurso muito isolacionista, é isso na prática não funciona. É só por isso, né? Pequeno detalhe. Só isso, é. só isso. Coisa
1: pouca, né? Olha, vamos chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional, sem antes conferir música bem tocada por aí. Vamos à Espanha, primeiro lugar nesta semana por lá, e aí a gente explica na sequência.
0: Ste la quando
1: mais te queria É a música número um na Espanha aí nesta semana, a música aí do Si Tangana Tu me derraste de querer Você deixou de me querer Enfim, Olha sofrência, música dançante e com a música Primeiro Lugar lá na Espanha, vamos indo embora, professor
2: Vamos nessa, Rubens, mas não sem antes mandar um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado, o Emir Salomão meu irmão tá na ah. escuta a Nilvânia, minha esposa a Gabi né, o pessoal tem um pessoal aí forte escutando, mandando aqui mensagem pra
1: gente, tá? Tem um povo desse aí que ajuda, inclusive, a realização do programa. Do programa, é isso. <risos>
2: pois é, agradecer a todo mundo, agradecer a todos aqui do sistema Sagres de comunicação e. Aguardando aí o nosso próximo programa Aguardando a nossa próxima edição E nos acompanhe, né Rubens na, na, Nas plataformas possíveis
1: aí né? É isso, no tocador de podcast preferido Aí você acompanha sempre aqui O Sagres Internacional No Disney, no Spotify, no Soundcloud Fique à vontade aí, você nos encontra Tudo reunido no sagresonline.com.br Um grande abraço Obrigado aqui pela companhia Voltamos na próxima edição